0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raizem, bom dia, Carolina. Bom dia. Bem, Alexandre, há sinais que o presidente Bolsonaro pode vetar, pelo menos em parte, a lei de abuso de autoridade? Sim, isso já está confirmado. Ontem de manhã, na hora que a gente conversava aqui, ele já estava reunido com o Sérgio Moro, lá na residência oficial, Palácio Alvorada. Sérgio Moro apontou nove artigos, né? provavelmente ele vai vetar esses nove. O próprio PSL diz que há alguns artigos muito bons ali, uh, mas o fato é que esses muito bons são os que vieram originalmente do Randolfo Rodrigues, o senador pelo Amapá. Depois que passou pelas mãos do Renan Calheiros, aí sim, aí veio o salvo conduto para político corrupto, né? em outras palavras. E aí as pessoas ficam na dúvida, né? Será que o veto vai ser derrubado? Ah, lá no Senado a aposta é que não. Por quê? Primeiro lugar... O, 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 os vetos voltam e o, o presente tem prazo ainda até dia 5 de setembro mas provavelmente irão antes né? Essa, irá antes essa devolução a devolução começa a ser apreciada pela casa original que é o Senado nesse caso o projeto começou no Senado foi aprovado na Câmara por aquela esquisitíssima votação simbólica né? em que as pessoas estavam de braço levantado exigindo nominal mas parece que o presidente Rodrigo Maia não viu. Mas, enfim, vai primeiro para o Senado. E para derrubar um veto, a votação é nominal. E os senadores já, já sentiram a reprovação da sociedade em geral contra esse, essa abusada lei do abuso da autoridade. Então, há indicações muito firmes, muito fortes, de que os vetos não serão derrubados. Então, vai ser retirado aí o retirado o salvo conduto para políticos corruptos de, dessa, dessa lei. Aliás, tem tantas outras que é necessário mexer, né? Porque legisladores que fazem leis pensando que um dia essas mesmas leis podem pegá-los, né? aí fazem leis com saídas, com leniência, boazinhas para malfeitorias, né? Pra, desvios de conduta. Agora, veto completo tá... é uma hipótese não aventada, né, Alexandre? Pois é, até agora não se ouve falar em veto completo, uhum. e sim parcial. Bom, e quem manda na Polícia Federal e na Receita Federal, afinal? Pois é, tá essa fofoca toda, né, pela mudança de um superintendente no Rio, né, uh, queixas da, da Polícia, da Secretaria da Receita Federal... Já se trocou o número 2 da Receita Federal e, e aí vem a pergunta, né? A Receita Federal e a Polícia Federal têm autonomia, como está sendo encaminhada agora a autonomia do Banco Central? Não, não tem. Né? Inclusive fala-se em uma mudança na Constituição para dar autonomia na Polícia Federal. A eleição de outubro elegeu o presidente da República para ele mandar no Poder Executivo. Não para ele mandar no legislativo, não para ele mandar no judiciário, não para ele mandar nas, nas empresas, nas nossas empresas e nas nossas vidas. Mas ele foi eleito para mandar no Poder Executivo. E se ele não mandar, ele vai ser um banana, como ele próprio disse. Né? Então, na verdade, o que está acontecendo é que o presidente está mostrando que tem o poder e usa o poder. Né? Uh, e que... Em geral, eu não sei se é o caso, em geral é o desaparelhamento de um, de um poder executivo que foi totalmente aparelhado por décadas, né? Então o que está havendo é um desaparelhamento e a reação contra esse desaparelhamento. Eu não sei se especificamente o caso, eu, eu acho que não, o caso da mudança do superintendente do Rio de Janeiro é outro, né? É, e o caso aí da, da Receita Federal também é uma pacificação interna. Alexandre, vamos entrar mais uma vez numa questão aqui envolvendo recente bate-boca entre o presidente Bolsonaro e o candidato Fernandes Kirchner. Fernandes mais Cristina Kirchner. Pois é, Cara, tem, tem gente... dois Fernandes, né? É. A Cristina é Fernandes também... da família. É. Né? Ela é Fernandes... De Kirchner, depois que casou com o Kirchner, era que ela adquiriu o De Kirchner. Os dois são Fernandes, o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. Né? Eu estou entrando nisso só para esclarecer o que aconteceu realmente. Né? As pessoas pensam que é só um bate-boca, não é, né? é. É o Brasil tentando eleger, ajudar a eleger o Macri, a reeleger o Macri e, e afundar a chapa Kirchner. Chapa Kirchner, peronista. Né? Bolsonaro disse que uh, a Argentina seria uma nova Venezuela, as redes sociais criaram a piada do extrema, da extrema má sorte do venezuelano que fugiu para a Argentina. Né? O, o, uh, e, e, e o Paulo Guedes chegou a aventar a hipótese de o Brasil se retirar do Mercosul. O, o Fernandes, que foi chefe, digamos, do gabinete civil, para a gente entender aqui, porque lá é diferente... Durante anos, ele, do, do, do governo dos Kirchner, né, é um advogado, tem 60 anos, ele sentiu, sentiu a batida, porque isso faz com que os argentinos temam né, uh, uh, essa posição brasileira, que isso faz mal para a economia argentina, para os empregos argentinos. Aí ele reagiu, né, tipo assim, Fernandito uh, Paz e Amor. Ele disse, não, Mercosul é importantíssimo para nós, não tem nada de Venezuela, o, o, é, nós não vamos fechar a economia, isso depois de ter visitado o Lula e ter dito que Bolsonaro é misógino, violento e racista. Né? Então ele está tentando agora, é, sentiu né? e está tentando melhorar a situação. Né? Ah, então é o Brasil se sentindo no direito como integrante do Mercosul, de fazer campanha também pelo Macri. Né? Uh, e o Macri, de certo, está muito agradecido. Mas, enfim, o sistema... Aí a gente tem que entender o sistema argentino, que eles próprios chamam lá, às vezes, de balotage, que é um termo francês, tem a primária e depois é que vem a eleição. Né? Então vamos esperar o que vai acontecer, já dessa uh, mistura. Né? O, o chanceler brasileiro há pouco deu uma declaração Comparando lá a chapa argentina dos Kirchner, da a, a Matriushka, né? aquela bonequinha que tem outros bonecos dentro, lá na. que a gente compra quando vai à Rússia. Né? E, e que, que teria, seria uma chapa que teria outras coisas escondidas por dentro. O Brasil está, portanto, envolvido na campanha pró macri e contra Kirchner. E agora é esperar o que vão decidir os argentinos, eles é que decidem. Agora, o próprio presidente Bolsonaro, depois daquelas primeiras declarações, chegou a dizer num dado momento que ah, que teria que conviver. Caso vencesse, vai ter que conviver. Os dois Oi. lados vão ter que conviver, né? Então, eu, eu vou contar mais um... Tem tempo ainda? Podemos, vamos lá. um episódio uh, da Guerra das Malvinas, eu cobri a guerra. E, e aí vim dar uma descansada em Brasília e, e, e não resisti, e fui falar com o presidente Figueiredo, Saber por que o Brasil estava ajudando a Argentina, uma vez que a Argentina era agressora. Não é ajudando de boca, é ajudando com técnicos, ajudando com peças de reposição de aviação. Né? Eu, eu acho que não com munição, mas ajudando com peças de reposição e técnicos de aviação. Perguntei por quê. Né? O presidente se levantou, me mostrou um mapa na parede e disse, onde é que fica a Inglaterra? Aí disse, era lá, 10 mil quilômetros. Onde é que fica a Argentina? Está aqui do nosso lado. E não vai alterar, a, a geografia não vai ser alterada, a Argentina sempre vai estar do nosso lado, e não tem saída se não conviver, né, e ajudar e conviver bem. Muito bem, tá aí o relato de Alexandre Garcia, análise também, e ele volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã, Alexandre. Até amanhã.